0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要说的这本书叫做《这不是你的错》，是一本心理学的书。本书一共232页，我会用大概20分钟的时间为你讲述书中的精髓部分，来理解童年的不幸经历和对一个人成年以后造成什么样的影响，以及如何治愈童年的创伤。之前我们说过一本书叫做《自信向左，慈悲向右》。那本书里主要内容就是介绍了自恋者的心理活动。可能很多朋友听了以后呢，会觉得你怎么不多讲讲自卑呢？自恋虽然说折磨人，但是受折磨的是别人，而自卑通常受伤的都是自己。没错，我们中间的很多人可能都饱受自卑对我们的身心的折磨。比如说，我们总是陷入自我批评和焦虑当中，甚至对别人大打出手。嗯这些都可能和自卑有关系。有大量的研究数据表明，曾经遭受过童年创伤的人，在成年以后会出现吸毒、酗酒、自残，甚至说杀人的几率比正常度过童年的孩子高很多。这些可能都是自卑心理在作祟。作者称，他因为自卑感而导致产生羞耻感，恰恰是因为这些人的童年时期曾经遭受过虐待。作者认为，一个人在童年时期如果遭受了身体、语言或者情感上的虐待，那么这个人长大以后呢，就很有可能会成为一个羞耻感特别强烈的人。那到底什么是童年虐待呢？如果说我们曾经遭受过虐待，并且已经导致了我们现在内心充满了羞耻感，我们该怎么改变这种现状呢？带着这些问题。我们来听听这本书，或许呢，它能帮到你。这本书的作者是美国心理学家贝弗利恩格尔，他在儿童和成人的创伤领域有三十多年的从业经验，被认为是情感治愈专家。下面我们就来分两个部分来说一说这本书的内容。第一部分，我们来说说童年的创伤，或对一个人产生什么样的影响。第二部分。我们来说说如何治愈羞耻感。好，我们先来听听第一部分。作者认为，一个人的羞耻感大多数在童年时期受虐待形成的。作为人类，我们的潜意识希望一切都能在自己的掌握当中，但是，一旦我们受到伤害而且无力自保的时候，屈辱感和羞耻感便会产生了。而如果说到童年时期遭受虐待，很多时候，我们都是没有办法有效反抗虐待者。于是呢，孩子们在遭受虐待以后，反而会把被虐待的原因归罪于自己。你比如说，如果我听话一点，爸爸就不会打我了；或者我怎么连自己都保护不了，简直太弱了。再或者，爸爸妈妈之所以这么对我，是因为我不值得被爱等等。所以啊，这种思维方式一旦成为习惯。那么在成年以后，这种想法就会顺理成章得到延续，羞耻感便会深深地刻在了受虐者的生活里面。那你可能觉得有童年受虐经历的人毕竟是少数吧，绝大多数的人都应该很健康的。其实呢，根据作者多年的观察，童年受虐待这个情况可以说非常的普遍，不是说一定是受到什么来自身体的虐待，或者经常被打压，或者经常被骂。作者说的这个虐待，大多数指心理上的。通俗点说，的就是经常被折腾。我们来举几个例子，比如说，一个孩子提出了一些家长认为不实际的想法或者建议的时候，父母直接用坚决的态度表示不赞同，或者贬低孩子。就像现在很多初中高中生里发生早恋现象，这本来很正常，青春期的孩子产生对异性的好感，再正常不过了。但是呢？有些家长一旦发现孩子有这种情况，就一味的开始辱骂、指责和贬低，这都是在心理上对孩子的折磨。其实，这样的羞辱并不能让孩子从心底里对早恋有一个正确的认识，反而只会加重他们的羞耻感，让他们觉得自己对异性有好感是一件不正常的事情，因此羞愧感就产生了。咱们再比如说，父母呢？有的时候用深沉沉默的冷暴力方式来对待孩子，这对一个没有建立好完全心理防御机制的孩子来说，他们的伤害程度不亚于身体的伤害。而这种情况也比较常见。你比如说，一个父亲在体罚孩子的时候，母亲在一旁默默的看着，或者说不断的进行火上浇油的指责，这就容易让孩子从内心产生无力感。再比如说。如果一个孩子在公共场所做错事、出丑了，他的家人呢，不是选择支持他，而是像其他人一样进行指责和嘲笑，这就很容易让一个孩子产生深刻的印象。就是啊，如果在别人面前出丑了，那就是一场灾难。再比如说，很多人都在和孩子互动的时候不注意自己的言辞，动不动就威胁要抛弃孩子，特别是有些大人就特别喜欢逗小孩哎呀。你妈妈不要你了，来我家吧。大人觉得这样说很好玩，但是对于孩子来说，这是一种非常不好的感觉。那孩子就真觉得我自己做错了什么？妈妈为什么不要我了？所以呢，作者建议，如果你发现别人这么对你家孩子，请不要因为面子问题选择沉默，要当着孩子的面及时的纠正他们的说法。上面咱们举的例子都是比较隐蔽的，常见的虐待，你可能会说啊，这就是虐待，也太夸张了吧？顶多就算是大人没有注意自己的言辞，等孩子长大了懂事了，他就会忘掉，就会自己纠正过来。其实呢，这就是大多数人的误区。一个孩子感情是非常细腻和丰富的，因为他们的理智还不够强大，全靠情绪来驱动行动。情绪就是主要的驱动力。有了驱动力以后呢，它就很容易形成肌肉记忆，也就是固定的思维模式和行动方式。简单说，小的情感创伤对大人来说当然不算什么，因为大人有反抗能力，能够分辨对方说的话到底是什么用意。但是小孩子就不太行，他们总是很容易轻易相信这种负面的信息和情绪。接受多了以后。他就会变成自己身体的一部分。尽管以后他们知道再多的道理，知道自己的行为方式和思考模式的弊端，但是也很难纠正。要纠正，需要付出巨大的努力。他更何况，很多人还缺少这种自我观察的能力。更而糟糕的虐待呢？比如说性虐待和躯体虐待，这个对孩子产生的影响可能会追随一生。咱们中国不是有句老话吗？叫棍棒底下出孝子，想起很多60后、70后的父母对于这句话是深信不疑。对于打孩子这件事，他们简直认为是天经地义的，甚至还有的说孩子不打长不大。他们当中有一些人呢，知道国外把对孩子实施打骂的行为规定为犯罪，对他们来说简直是不可思议。那为什么打孩子就是犯罪呢？因为今天你打了孩子。可能你觉得呢？顶多就是你们自己家的事儿，但是当你给孩子形成心理创伤以后，孩子长大了呢，就容易有很强的暴力倾向，很容易伤害别人。这个就不单单是你们家里的事了，而是全社会的事。其实，美国犯罪心理学家对监狱里面的暴力犯罪者经过调查，发现这些罪犯大多数的时候都是在童年时期。有过被监护人暴打的经历，而这些童年受虐经历导致他们内心严重的羞耻感，羞耻感引发的心理脆弱、敏感以及焦虑情绪，长时间以后呢，一爆发就会形成严重的暴力犯罪。作者说，童年的受虐经历导致的羞耻感是虐待带来的最恶劣的影响，没有之一，而且还极有可能让受害者余生。都受到羞耻心引发的各种问题的困扰，那羞耻感是如何影响受害者的呢？作者在多年和童年受虐者的接触当中发现，羞耻感几乎会影响到生活的方方面面，从而对自信心、自尊心的影响，到经营人际关系、伴侣关系以及亲子关系的能力，然后再到工作、学习、接受新事物、新环境的能力，包括。关心自己的能力，无数个个人问题都可以归咎于羞耻感。作者总结出了一些负面影响，一共有十二条，我能挑出五条比较典型的给大家念一念。比如自我批评和自我责备，这也是自卑心理最常见的心理行为。这里呢，不是指正常的反省，而是过度的自我反省，就是犯了一点小错误就恨不得把自己弄死的那种类型。他们的追求完美，不允许自己犯错，因此通常给人的感觉就是畏首畏尾的。第二条，自毁行为，比如用香烟、酒精、毒品麻醉自己的身体。根据报道，因为滥用酒精和药物接受治疗的人里面，有三分之二的人都是在童年时期遭受过虐待或者漠视。第三条，他们认为自己不值得拥有美好的事物，就是有典型的冒充者心理。明明都是靠自己的能力取得的成就，但总觉得自己不配，自己是个冒牌货，觉得别人如果看到真实的自己就会不喜欢自己。第四，他们喜欢取悦别人，就是我们经常说的那种不懂拒绝的老好人，对别人的赞美和认同有强烈的上瘾感。第五，也是最糟糕的情况，就是通过受虐和施虐行为重复虐待循环。有个数据表明。在美国受虐妇女收容所里，有 90% 的女性说，他们在童年时期遭受过虐待或者漠视；而另一些受害者通过羞耻贬低自己的伴侣和子女，依靠施虐来摆脱自己的羞耻感。面对羞耻感给我们的生活带来的各种问题，确实让人触目惊心。我们也不愿意被羞耻感折磨，更不愿意被羞耻感来去虐待自己的孩子。我们该如何摆脱羞耻感呢？下面我们来说第二部分：如何摆脱童年的创伤。作者说，如果把羞耻感比作毒药，那么慈悲心就是解羞耻感之毒的良药。作者在35年的治疗过程里发现，即使有受害者在童年时期遭受过某种程度的虐待，但是如果身边有一位带有慈悲心的目击者，在支持鼓励受害者，那么他的羞耻感会远远低于具有同样经历但是没有这样的一位目击者的受害者。有文献表明，个体的自我悲悯水平越高，患精神疾病的概率就越小。在二十项研究成果里面，自我悲悯对治疗抑郁、焦虑以及缓解压力都有积极的影响。研究呢还指出，自我悲悯可以缓解威胁系统，提升情绪韧性。缓和人们对消极事件的态度，从而提高抗压能力。换句话来说，就是如果一个人的自我悲悯水平越高，就越能从容的应对那些复杂麻烦的事情。那什么是悲悯呢？它包含五个维度，分别是自我理解、自我宽恕、自我接纳、自我关爱、自我鼓励。这五种方法可以有效减轻受害者的羞耻感。下面我们就分别来听听他们具体讲了什么呢？首先呢，自我理解是自我治愈的前提，这也是非常重要的因素之一。只有自我理解，才能让自己卸下羞耻感的包袱。如果说你要做不到这一点，其他就很难继续下去。没有自我理解，受害者就会因为自己的过错、缺点郁郁寡欢，而不是把自己目前的行为和虐待经历联系起来。就不理解自己做出问题行为种种的原因，继续饱受羞耻感的折磨。你仔细想想，这是一件很悲哀的事情啊！作为一个曾经饱受过虐待的受害者，我们无疑是已经受过可怕的痛苦了。但是呢，在不能理解自己的遭遇、对自己性格情绪影响的情况下，还要否认自己经历过的痛苦，然后呢，再把这种痛苦无意识的延续循环下去，这样我们就永远没有办法。从这个羞耻感的折磨里面脱身了。作者提到，经历过童年虐待的人出现不同程度的创伤后，我们叫应激障碍。可能这个词我们在美国大片里听到的比较多，叫做创伤后的应激障碍。它指的是在经受过创伤以后，带有明显症状的严重精神障碍。而遭受创伤后应激障碍的人，通常会做噩梦或者闪回受虐情景折磨。入睡困难，感觉自己和社会隔离疏远是常见的。创伤后应激障碍的主要症状。创伤后应激障碍不仅会导致心理问题，而且会导致生理发生改变。与此相随的患者还会出现抑郁、滥用药物、记忆和认知问题等等。你别说，一个遭受过身体虐待的人，就会常常闪回到当年受折磨的场景里面。再回想起这段经历呢，一定会让受害者再一次。的经历创伤，所以那好，为了逃避这种折磨，很多人就选择酗酒或者吸毒，还有一些问题行为和虐待经历，比如暴饮暴食或情绪性进食的问题。你们都是为了应付空虚、孤独感、沮丧、焦虑这些其他形式上的折磨。再比如，现在自毁行为、自残行为的受害者，多数是因为在童年的时候遭受过长时间的冷漠和抛弃，所以。理性的明白自己出现问题行为背后的原因，而不是一味的自责和批评，是自我悲悯项目的首要原则。作者在书里教我们用列清单的方法，帮助我们增强自我理解的能力。第一步，列出自己问题最突出的行为，就是做过哪些让自己感觉到羞耻感的事情。你不是说是不是吸毒、酗酒或者被他人虐待等等？第二步，仔细思考。你列在清单上的每一个行为，看一看自己能不能发现问题行为和受虐经历之间的关联。比如说，鉴于我曾经遭受我被父亲暴打的经历，那么我对我孩子大打出手是可以理解的。第三步，一旦我们把自己的行为和虐待经历联系起来，并且认识到自己的行为是情有可原的之后，我们可以试着给自己更多的悲悯。第四步，当我们下一次发现自己的行为很不健康，或者具有自我毁灭的性质的时候，不要责怪自己。重复上面的句子，或者对自己说：“我理解，我为什么会这么做。”自我理解的首要目的，就是要让我们停止周而复始的自我批判，把注意力放在理解自己的错误和失败上，不再要为自己的错误和失职责怪自己。要开始相信，我们自己的作为和不作为都是有原因的。这种想法很重要。做到这一点。我们就迈出了很大一步，也就是摆脱羞耻感必不可少的一大步。前面我们说了，我们首先要自我理解，其次我们还要自我宽恕。自我宽恕对想要治愈羞耻感的人来说必不可少。它的作用机制，那就是消除羞耻感越多，我们越能看清自己，无论是好还是坏，我们会变得容易接受他人的反馈，而不是把他人任性的推开。我们会认识到，并且承认自己是如何伤害自己和他人的，这样我们和他人的关系也会得到改善，而且最重要的是，我们会和我们自己的关系得到改善。那我们到底要原谅什么呢？首先，我们要原谅曾经遭受过虐待的自己。咱们可以试着去观察一个和自己第一次受虐的时候年龄相仿的孩子，好好看看他们，留意一下这个孩子和周围的成人相比是那么的弱小。如果成年人或比这个孩子大的其他孩子欺负他，是多么容易！咱们再想一想，这个孩子对身边的成年人是多么的依赖。我们之所以需要这个练习，就是要提醒自己，那个时候我们只是一个无力的孩子。作者在对受害者的治疗过程里，就发现大部分受害者呢，都是会对自我宽恕有所抵触，他们把自我宽恕理解为放纵自己，认为自我批判才是提高自己唯一的方法。但是呢？消极的自我批判不但不会令我们提高，反而会让我们再次陷入羞耻感的漩涡。不选择宽恕自己，不接受他人的批评和指正，只是为了避免更多的羞辱。其次，我们要原谅曾经对他人造成过的伤害。我们前面说的童年虐待的受害者会造成虐待的传递者。在过去的25年里，针对虐待和家庭暴力的研究表明，遭受过儿童虐待的人很有可能成为施虐者。而曾经遭受过暴力的儿童，在成年以后就具有暴力倾向。经受过儿童虐待的人，虐待家庭成员和性伴侣的可能性，可能是没遭受过虐待人的四倍。而遭受过儿童虐待的女性，在成年以后更有可能继续成为受害者。所以在自我宽恕这个练习里面，我们要学习原谅自己曾经对他人造成的伤害。事实上。原谅对他人造成的伤害，可能是在我们消除羞耻感上感到最难的一环。尤其是说，我们用自己曾经遭受过的虐待对待我们孩子的时候，那因为我们的童年受虐经历，导致我们可能缺乏自信。于是呢，我们就在孩子上过分的投资，以期望孩子能够表现得胜人一筹。或者说，我们因为缺乏自信，就要求孩子无条件满足我们的要求，尊重我们的任何决定。还有另一个原因，就是受害者可能从孩子身上看到了自己的软弱，只会让受害者想起自己被伤害的过往，心里就燃起了对自我的憎恨，并且把这种愤怒、怒气发泄到孩子身上。现在，让我们来仔细的回想一下，我们曾经伤害过人的名字，并且想一想，我们用怎样的方式伤害了他。接着呢，我们写出我们当时伤害他们的条件和原因，并且考虑一下。为什么我们不能控制自己不去伤害他们？当我们了解到自己做出某些行为的原因和条件以后，尝试着把普通人性的概念用在我们自己身上，承认我们不完美，会犯错，甚至伤害他人，尊重自己的不完美，悲悯自己，原谅自己，自我宽恕的最后一步呢？就是原谅曾经对自己造成的伤害。不要惊讶，实际上，因为羞耻感，我们对自己的伤害显而易见。比如抽烟、酗酒、吸毒、暴饮暴食等等。有时候我们能明显的感觉到这些行为，我们自己也很厌恶，但却依然让它进行下去。之后呢，我们回想起来，又会对自己的行为感到后悔。因为我们在成长的过程里，这具身体曾经遭受过摧残。年幼的我们，从内心就认为这具躯体不值得被珍惜。有时候我们还觉得他罪有应得，而且通常我们对自己的精神摧残比对自己的身体摧残更常见，也更普遍。这种精神摧残比我们自己的身体伤害不难观察。一般情况下，如果说我们不仔细思考我们为什么会这么做的时候，只会更加厌恶自己。你不是说把爱的人从身边推开，又或者对自己说出不合理的期望等等。作者说，想改变，我们就需要静下心来，给自己写一封信，一封寻求自我宽恕的。写这封信可以慢慢写，哪怕写个几天、几个星期都没有关系。重点是我们要仔细的想清楚，自己曾经对自己造成过哪些伤害。如果你在写的时候又开始责备自己了 ，OK， 那停下来想一想，我们在自我理解里做的那个练习。回忆我们这么做的原因，并且告诉自己这么做都是因为我小时候受到了相同的遭遇，所以情有可原。原谅自己曾经被虐待，因为你本来就是受害者，本不该被虐待而重复的虐待经历，只是自己内心已经被羞耻感填满，并让你对自己和他人做出可怕的情境。那如果说我们能够做到自我理解、自我宽恕，那么我们的悲悯私欲项目的第三步。就叫做自我接纳，就可以顺理成章的实现了自我接纳，并不是说给自己的行为找借口，也不是在不良的冒险路上越走越远。它指的是敞开心扉，接纳自身的缺点和过错，对自己说：“我承认我不完美，但我接受这样的自己。”试着去除内心自我批评的声音，鼓励自己和自己设定更合理的目标，接纳自己的不完美，控制自己的负能量。作者说。世界上的每个人都渴望被接纳，而大部分人终其一生都是在寻求别人的验证和支持。但事实上，如果我们自己都不能接纳自己，能有和他人坦诚的接受自己，不能接受真实的自己，宽容自己的过错，那我们便会永远生活在被排斥的担忧和恐惧当中，过着支离破碎的生活。只有我们全盘接纳自己的特质和经历，我们的生活才会更加完整踏实。然后呢？作者提出要在接纳自己、理解自己之后，学习自我关爱和自我鼓励。我们可以在自我感觉良好的时候停下来，关注一下周围环境。比如说，你和某一个人待在一起的时候，会让你感觉很舒服、很快乐；又或者在面对大海或者宠物待在一块的时候呢，也让我们感到很轻松、很真实。那我们就可以啊，拿个小本子记下来当时的感觉，然后定期的翻一翻，提醒自己，重复的来做这样的事情。我们在改变自己的过程里面，如果发现我们有所进步，那就要适当的给自己奖励，鼓励自己可以做得更好。多想想让自己觉得自豪的事情，因为自豪的反面是羞耻，而我们还可以找到一些和我们有相似经历的人，共同完成对羞耻感的治疗。好了。我们来总结一下，本书主要讲了两个部分。第一部分的主要讲了童年受虐经历和羞耻感，也就是哪些经历属于童年虐待，童年虐待是如何引起我们的羞耻感，羞耻感又是如何具体在我们的生活里表现出来的。第二部分呢，作者带我们学习了如何治愈我们的羞耻感，就是通过自我理解、自我宽恕、自我接纳、自我关爱和自我鼓励。这五个步骤的练习，完成对羞耻感的治疗。通过坚持不懈的练习，我们会发现羞耻感正在悄悄退去。我们会发现自己值得拥有更好的东西，不再惧怕失败。即使我们在接下来的人生里面仍然会遇到挫折，我们也能鼓励自己，为自己的勇敢和坚持感到骄傲。所以，希望听完这本书的小伙伴们，能够让自我悲悯伴随我们一生。帮助我们走出阴影，得到充足完美的快乐。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。